0: Drewniak we własnej osobie jest dzisiaj gościem Radia Wrocław Przed Południem. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dobrze tu znowu być. No to poszperajmy w tej torbie, co nam tutaj przyniosłeś. O proszę bardzo, dwie piękne książeczki, całkiem grube zresztą. Historia bez cenzury. Autorstwa Wojciecha Drewniaka. Hashtag HBC Książka. A książka opowiadać będzie o średniowieczu. Tak jest. Gruby temat. Gruby temat to też książka zauważalnie
1: grubsza od poprzednich części, no ale tak to już jest jak trzeba opisać może nie całą epokę, bo to nie Możliwe, ale przynajmniej kwestie, które uznaliśmy za najciekawsze.
0: Mhm. Jak opowiedzieć coś, co właśnie trwało tak długo, tyle się działo wtedy? Każdy, kto coś tam łyknął z historii, wie, że o tym temacie można pisać, pisać i pisać. To by udało się to streścić do niespełna 400 stron. To
1: są aspekty, które, których próżno szukać w dużej części w szkolnych podręcznikach, ale niesamowicie istotne, jeśli chodzi o kształtowanie się kultury. Kultury średniowiecznej, której echa mamy zresztą i dzisiaj, mhm. jak alkohol i seks, nie tylko religia, co wszyscy wiemy o średniowieczu, że była tam absolutnie dominującą kwestią, ale jest też mnóstwo, jeżeli już chcemy wrócić do tego tematu podręczników szkolnych, jest też tam esencja tego, co wiedzieć się powinno, moim przynajmniej zdaniem, o początkach państwa polskiego i też troszeczkę obalania mitów, ale też dwie biografie osób kluczowych dla mhm średniowiecza, czyli Karol Wielki i Joanna Dark, a poza tym kwestie też takie czysto społeczne jak życie codzienne, są też wikingowie, jeśli chodzi o ważne grupy.
0: Są barwne rozdziały. Więc
1: rozdziały są są barwne i, i nie są, bo może ktoś przestudiuje spis treści i zobaczy, o alkohol, seks, wikingowie, to tylko taki zbiór, żeby było kontrowersyjnie, prawda, na siłę, nic z tych rzeczy. Każdy z tych rozdziałów opowiada o czymś ekstremalnie ważnym dla średniowiecza. Tak jest też o łamaniu, obcinaniu, obrzucaniu obrzucaniu kupą, na przykład. Tak, czyli o torturach. No niestety to też, była, to też była, codzienność, można by powiedzieć, jakby to nie zabrzmiało z tym obrzuceniem kupą. Ty już
0: któraś twoja książka dokładnie czwarta, mm-hmm. wcześniejsze trochę cieńsze, ale też wystarczające, żeby zaciekawić historią, bo to jest bardzo dobre, co powiedziałeś. Te książki to nie są podręczniki, to jest A, absolutnie nie. coś, co jest wyjęte z historii i w sposób ciekawy opisane. Tutaj dodatkowo mamy ilustrację twojego autorstwa. <śmiech> tak, uznaliśmy
1: ze znakiem, że śmiesznie by było, gdyby ilustracje, które z reguły są dopracowane i robione przez profesjonalistów, były zrobione przeze mnie, ja obłędnie wręcz nie potrafię rysować, w związku z czym stwierdziliśmy, cóż złego może się stać, jeżeli ja stworzę ilustrację do, do tego do tego woluminu, że się tak wyrażę. Wyszło jak wyszło. Mogę jedynie przeprosić, ale bawiłem się świetnie.
0: No w ogóle widać, że to pisanie sprawia ci radość. Tak, oczywiście
1: sprawia mi taką samą radość jak robienie scenariusza, potem prowadzenie historii bez cenzury w internecie. Ale tutaj z racji tego, że nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o czas i o długość tego scenariusza, bo to w zasadzie jest mhm. ten sam proces, to, to, to bawię się czasami, może nawet cztery razy lepiej, jak temat wymaga czterokrotnie dłuższego poświęcenia mu stron, prawda? Więc nie, bawię się świetnie, przy rysowaniu też było mnóstwo
0: zabawy. Jak długo zajęło ci konstruowanie tej książki? Bo to na Na pewno wymagało jakichś konspektów, dyskusji i tak dalej. Jasne. Generalnie proces
1: powstawania książki w pierwszych etapach nie różni się za bardzo od powstawania odcinków historii bez cenzury, ponieważ siadamy sobie kolegialnie i wybieramy zagadnienia, które według nas byłyby najlepsze do takiej książki, więc spis treści jest konstruowany jakby wspólnie. Później Paweł, który zajmuje się u nas researchami, robi takie same researchy jak do odcinków, tylko odpowiednio dłuższe i później ja, tak jakbym pisał scenariusz do odcinka, tworzę rozdział odpowiednio dłuższy, więc stąd ta spójność kanału i książki w formie i w języku, bo w dużej części proces powstawania jest po prostu identyczny.
0: Oglądając zarówno to, co dzieje się na twoim kanale, ale też i czytając yy, książki i widząc, obserwując twoje spotkania autorskie, muszę przyznać, że masz w sobie ogromną charyzmę i taką energię do działania. Skąd ty to bierzesz? To już jakby nie mnie oceniać.
1: Wydaje mi się, że ja jakbym nie, nie, nie potrafiłbym udawać, że coś mnie interesuje. Gdybym tutaj miał wyjść i opowiadać o, o, o chemii czy o czymś takim, czego totalnie nie czuję, to raczej nie udałbym, nie byłbym, nie byłbym w stanie udać się jakiejś wielkiej pasji, która, która mhm. ze mnie wypływa. Natomiast jeśli chodzi o historię, to, to interesuje mnie ona niesamowicie od wielu, wielu lat. Poza tym umówmy się, na te spotkania no nie było żadnej jeszcze takiej kwaśnej sytuacji. Póki co przychodzą mhm. osoby bardzo, bardzo życzliwe. Wszyscy są uśmiechnięci, i żywo zainteresowani tym, co mam im do powiedzenia. Dla mnie to jest też ogromny przywilej, że mogę ich spotkać na żywo, przybić piątkę, podziękować za to, że nas wspierają, więc jest bardzo, bardzo przyjacielska atmosfera. Już nie wspominając o jakichś śmiesznych sytuacjach, jak niektórzy czasem też bywają zaskoczeni, że przychodzi tyle osób. Parę dni temu na spotkaniu była bardzo, bardzo duża kolejka i w pewnym momencie z kolejki wyszła taka starsza pani. Powiedziała, że jej córka jest w Londynie, dała jej książki do, do podpisania, ale ona ma wziąć leki na 19. A nie wiedziała, że tyle osób przyjdzie, czy mógłbym ją wpuścić bez kolejki. Mówię, pani, niech pani bierze te leki, oczywiście, proszę bardzo mnóstwo śmiesznych sytuacji. Przychodzą ludzie przebrani za żołnierzy. Przychodzą żołnierze prawdziwi. Przychodzą ludzie, którzy są absolutnymi naszymi fanami i są w stanie zrobić wiele. Chociażby we Wrocławiu były problemy komunikacyjne z uwagi na marsz. Była fatalna pogoda. Było bardzo zimno, a i tak była pełna sala i rekord frekwencyjny do tej pory. Mnie
0: zastanawiają też ci, którzy gdzieś tam krytykują twoją działalność. Na przykład odcinek związany z Czarnobylem. Przede wszystkim. Jeśli chodzi o o to, czy
1: opisałem coś w naukowy naukowy sposób i czy rozwinąłem do końca temat, mówię ja, my, bo mówimy tutaj o całej naszej ekipie, to to nie do końca takie jest. Wydaje mi się, że takie nieporozumienia wychodzą z niezrozumienia naszej intencji. My nie staramy się wyczerpać problemu do końca nigdy. Nie da się tego zrobić w 15 minut. Czy to początki państwa polskiego, czy polskie państwo podziemne, czy też może Czarnobyl. No nie jest to możliwe. Nasz program jest esencją czegoś, próbą zainteresowania i ewentualnie zachętą do dalszego pogłębiania wiedzy samemu. Aczkolwiek, jeśli chodzi o takie czasami czepianie się jakichś kwestii super, super, super szczegółowych, to ja troszeczkę już też mam do tego większy dystans po odcinku, jaki zrobiliśmy o broni pancernej. Dlaczego? Ponieważ wiedzieliśmy, że to jest taki temat, który będzie miał mnóstwo mnóstwo znawców samozwańczych, bądź też takich ludzi, którzy może mają o tym jakieś pojęcie, ale lubią łapać za słówka. W związku z czym, o ile zawsze robimy scenariusz w ten sposób, że Paweł jest historykiem ja jestem historykiem, więc to już jest podwójny filtr. Korzystamy wyłącznie z publikacji, które można znaleźć na akademickich półkach. To już jest filtr trzeci. Jak mamy jakąś wątpliwość, to konsultujemy to z pracownikami uczelni, ale to nie koniec, ponieważ wiedzieliśmy, że i tak ktoś się przy tym odcinku przyczepił, więc zrobimy go nie na 120%, tylko na 250%, w związku z czym po całym tym procesie Daliśmy scenariusz do konsultacji mojemu znajomemu, który jest dyplomowanym konsultantem w sprawach broni pancernej i w ogóle II wojny światowej. Konsultuje filmy. Zobaczył ten scenariusz, powiedział, spoko, jak na moje standardy, czyli w moim mniemaniu standardy absolutnie jedne z najwyższych może być. Później daliśmy mu do ocenienia sam odcinek po nagraniu razem z tłami i wszystkim innym. Powiedział, jak dla mnie może być. Czy były krytyczne komentarze, się nie znamy. Oczywiście, że były, ale od tamtej pory zwracam na nią mniejszą uwagę, ponieważ wiem, że my robimy wszystko,
0: żeby mieć czyste sumienie. Rozmawiamy o twojej książce, czwartej książce dotyczącej średniowiecza, opowiadającej o tamtych czasach. Co ciebie najbardziej w tym średniowieczu zaciekawiło?
1: Aspekty społeczne i takie kwestie niepozorne, które miały gigantyczny wpływ na na codzienność. Na czele chyba z alkoholem o zgrozo, który potrafił być i czynnikiem takim, który potrafił zainicjować sporo wydarzeń w kuluarach, potrafił być też łapówką, przez które mogły padać miasta. Alkohol mógł też być ważnym czynnikiem, jak już wspomniałem, nie tylko przy tworzeniu stronnictw, ale też wypraszaniu łask, jak na przykład Bolesław Chrobry lubił sobie wypić na imprezie i jego znajomi wtedy, jak już wiedzieli, że jest dobry moment, to upraszali u niego łaski. Można też było na przykład być abstynentem i wiele na tym ugrać, organizując imprezy i słuchając opinii osób podpitych, jak chociażby Kazimierz Sprawiedliwy, więc alkohol bardzo mocno ukształtował kulturę średniowiecza.
0: Wróćmy do XXI wieku, do współczesnych czasów. Gdybyś miał nakręcić jakiś odcinek dotyczący właśnie tych ostatnich wydarzeń, co byś w nim powiedział albo na czym byś Zaczepił tą fabułę. My sobie założyliśmy, że nie będziemy
1: robić odcinków po 89, ponieważ no, żyjemy w czasach, w jakich żyjemy, i wszystko. Czego czepilibyśmy się zwłaszcza w historii Polski. Po tym okresie zostałoby podciągnięte pod y, polityczne wydarzenia i zac... boimy się być zaszufladkowani w, w polityce. Robimy co się da, mhm. żeby być
0: apolityczni. A oczywiście... jesteś proszony do tego, żeby wypowiedzieć się na jakiś temat? Ależ oczywiście
1: gdzieś... I, i bardzo staram się tego unikać. Miałem też zaproszenie na, na, na poprowadzenie konwentów dwóch partii i to jest rzecz, której unikam jak ognia, bo po prostu no, to nie ma sensu. Oczywiście każdy ma swoje poglądy, natomiast żeby od razu z nimi jakoś tam wyskakiwać przed szereg, świat byłby lepszy, gdybyśmy wszyscy troszeczkę spokojniej do tego podchodzili i tego się trzymajmy, więc jeśli coś po 89, to wydaje mi się, że lepiej dla wszystkich byłoby, gdybyśmy bo oczywiście moglibyśmy coś takiego zrobić, Gdyby, gdyby to była na przykład historia sportu, to jest w sumie spoko temat, po 89 dużo fajnych rzeczy się działo, więc nie zamykamy się może w ten sposób, ale jeśli chodzi o politykę szeroko pojętą, to 89
0: z granicą. Taka kooperacja wo- z Wołoszańskim byłaby dla Ciebie ciekawa?
1: Sensacja XX wieku to jest w ogóle rzecz, przez którą zacząłem się interesować historią. Nie wiem, kiedy to latało, 95, 96, Coś jakoś, takiego. jakoś tak. Więc odcinek z Panem Wołoszańskim byłby absolutnie spełnieniem moich marzeń. Nie wiem, czy Pan Wołoszański w ogóle nas kojarzy, czy nas nawet lubi. Nawet nie musi lubić, niech tylko obejrzy jakiś odcinek i powie, co o tym myśli. Byłoby super. Ale oczywiście byłoby wspaniale. Kto wie, może jeszcze kiedyś do tego dojdzie. Póki co nie spotkaliśmy się z Panem Moi koledzy tylko na kawalerski zrobili mi znakomity prezent. Mam książkę z autografem pana Bogusława, ale chyba nie wiedział, że to hmm. dla mnie.
0: No właśnie, co od drewniaka słychać prywatnie? Bo zastanawiałem się dzisiaj, jadąc tutaj na rozmowę z tobą, czy sięgasz nadal po gitarę, czy już to A, jest odległa Zdecydowanie. Przyszłość. Nie,
1: nie, nie. Po gitarę sięgam w, w dalszym ciągu. Wzmacniacz ma po prostu zdecydowanie mniej watów niż, niż lata temu. Ale lubię sobie grać. Gram rzeczy szeroko pojęte. Dużo bluesów gram ostatnio. Jak rozmawiamy, to parę dni temu wyszły bilety na Joe Bonamasę, Miałem przyjemność rzucić się w pierwszym szeregu Więc, więc będę z dziką radością Bonamasę mógł zobaczyć w przyszłym roku Więc tak, muzyka dalej mi towarzyszy czynnie i biernie, jak najbardziej
0: Jest coś takiego, co nie kierujecie w stronę historii? Że masz jakieś takie tematy, którymi się potrafisz też zająć poza muzyką jeszcze? Nie,
1: nie ma takich rzeczy Z rzeczy, mm. tak, o których sobie jakiś czas temu myślałem, że mógłbym porobić jako odskocznie Chociaż grafik jest bardzo napięty, jeśli chodzi o historię bez cenzury to jest zarówno mój priorytet, jeśli chodzi o zainteresowania, jak i o, no, o, o, o rzecz, która, która, której muszę poświęcać najwięcej czasu. Muszę, chcę przede wszystkim. No to jeżeli miałbym chwilę wolnego czasu i ktoś miałby ewentualnie ochotę, to pomyślałem sobie być może, że fajną przygodą byłby voice acting, fajnie by było podłożyć głos pod jakąś animację, pod jakąś kreskówkę. To musi być fajna przygoda,
0: podejrzewam. I twój głos świetnie sprawdziłby się, tak jak teraz słucham To już nie w nie Ty w ogóle jesteś skromnym człowiekiem, nie, nie lubisz o sobie za dużo opowiadać. Wolisz robić i zasłaniać się tematami, na których się znasz, prawda? Co,
1: wydaje mi się, że o ile historia bez cenzury działa nam w tej chwili znakomicie, dobrze się wszyscy bawimy, mm-hmm. no, bo nas jest już w tej chwili szóstka, bawimy się świetnie, to ja jakby staram się cały czas gdzieś mieć z tyłu głowy świadomość, że Jakiej byśmy wartości merytorycznej do tego nie przypisywali? bo A w sumie powiem, bo ostatnio pokazały się badania, na podstawie których wiemy, że co trzeci uczeń przygotowuje się do historii na podstawie naszych odcinków, co jest po pierwsze wspaniałe, a po drugie bardzo mocno też, znaczy my to wiedzieliśmy wcześniej, ale tym mocniej uświadomiło nam, jak gigantyczna odpowiedzialność za nasze słowa musi być po naszej stronie, bo bo docieramy do mnóstwa, mnóstwa młodych przede wszystkim osób. Ale ja cały czas staram się na wszelkie wypowiedzi, mieć z tyłu głowy, że jakiej byśmy wartości do tego nie przypisywali, to to jest nadal tylko trochę show biznes, mimo wszystko. I być może to kiedyś się znudzi, to być może kiedyś przestanie ludzi ekscytować. I najgorszą rzeczą, jaką byłbym w stanie teraz robić, to jakoś gwiazdożyć, jakoś robić z siebie nie wiadomo kogo. Wydaje mi się, że skromność jest dość dość istotną cechą i i, i tak niech pozostanie. Póki możemy, póki ta historia bez cenzury jest popularna i, i, i sam też w związku z tym jestem popularny, to też staramy się raz na jakiś czas angażować Głównie ja w jakieś charytatywne cele, w jakieś charytatywne akcje. Czasami mam przyjemność zagrać w jakimś meczu charytatywnym, więc jak już to się wszystko skończy, jak już Wojtka Drewniaka nikt nie będzie na ulicach zaczepiał, to będzie. A zaczepiają? Się... Tak, tak. I jakie to są spotkania? To są bardzo miłe spotkania. Zawsze są ludzie serdecznie, mówią, że oglądają, że tam pomogliśmy w klasówce, ale jak już to się skończy, to mając z tyłu głowy, że, że wykorzystałem ten czas też, żeby tam pomagać innym, po części to będę sobie mógł spojrzeć tam kiedyś w twarz i powiedzieć: To był spoko czas, zrobiliśmy też coś dobrego przy okazji.
0: Mówimy o robieniu, to powiedz co w planach, jeśli chodzi o dalsze. Ja wiem, że od kilku dni to jest świeżynka twoja książka jest teraz najważniejszą rzeczą, ale znając ciebie, to już masz pewnie rozpisane do przodu inne działania.
1: Umówiliśmy się znakiem na piąteczkę, to już mogę ci tutaj powiedzieć, ale kiedy to będzie i o czym będzie, wolałbym na razie nie zdradzać, ponieważ to są jeszcze takie kwestie trochę obwąchiwane, ale, ale piąta książka historii bez cenzury się pojawi, natomiast proszę jej nie oczekiwać w ciągu najbliższych dwóch czy trzech miesięcy, nic takiego nie będzie miało miejsca. Lepiej zrobić dobrze, nawet jeśli to potrwa trochę dłużej, więc to jest taki plan na dłuższą metę, a w międzyczasie będziemy starać się robić odcinki, robić je dobrze i
0: przy okazji bawić się cały czas jak najlepiej. Wojciech Drewniak, gościem Radia Wrocław w Południem. Dziękuję Ci pięknie. Dzięki.